0: 사람들은 자신의 선함을 증명하기 위해 타인을 공격합니다. 우리는 소위 증명사회를 살고 있습니다. 분노와 비난은 내가 얼마나 정의로운지를 알리려는 행위고요. SNS에 의해 좋아요는 나는 당신의 편임을 인정받으려는 몸부림이죠. 언젠가부터 정치와 사회로 딱이분할된 세상에서 우린 그저 어느 한 편을 선택할 수 있을 뿐입니다. 수많은 희생자가 난 중동 전쟁의 뉴스를 보면서도 내년 국회의원 선거에 대한 기사를 읽으면서도 우리는 어느 한 편을 선택하고 우리의 오름을 증명하기 위해 고군분투해야만 합니다. 그런데 문득 궁금해집니다. 누군가를 끊임없이 공격하는 우리는 정말 선한 사람들이? 맞는걸까 하고요 11월 2일 목요일 김태환의 프리웨이 시작합니다 리사 스탠스필드의 더리얼 g 으로 여유있게 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 9297님 굿모닝 테디 아침인데 포근한 날씨입니다. 따뜻한 건 좋은데 11월이 이렇게 따뜻해도 되는지 걱정이 되네요. 제주도 해안도로를 걷는 중입니다 라고 하셨는데 따뜻하면 안 됩니까 11월달이. 이번 주말에 비 소식이 서울 지역은 있더군요. 비가 온 뒤에 다음 주에는 기온이 한자리 숫자로 뚝 떨어지는 예보가 있습니다. 겨울이 다가오고 있으니까 너무 따뜻한 11월이라고 방심하지 마시길 바라겠습니다. 박태권님, 테디, 중앙고속도로를 달리고 있는데 단풍이 많이 예쁩니다. 오늘도 좋은 일만 가득했으면 좋겠네요. 테디님도 같이요라고 하셨는데 단풍이 많이 물들어가고 있죠. 여의도에 이렇게 내리면 KBS 건물 앞에도 나무들이 형형색색으로 단풍색을 보여주고 있습니다. 아파트 단지만 들어가도 아주 풍성한 가을 풍경을 볼수 있으니까 이 짧은 계절 놓치지 마시고 눈을 조금 들어서 가을의 정치 만끽하시길 바라겠습니다. 박경호님 피곤하지만 기분 좋은 아침입니다. 현대에 좋은 일 있으십니까? 4883님 흐린 가을 아침입니다. 오늘도 하염없이 사연이 나오는가 싶어 라디오에 귀를 기울이고 있을 하여사를 위해 아침 인사를 보내드립니다. 오늘도 화이팅 하세요 라고 하셨습니다. 하여사님 아침 인사 전해드립니다. 4883님께서 문자 보내셨습니다. 그런가 하면 손은호님께서요. 테디는 선한 사람이니까 청취자분들도 선한 청취자분들이 모이셨네요. 저 역시 선한 사람이고요 라고 하셨는데 여러분들이 선한 사람인 건 알겠습니다만 제가 선한 사람인지는 잘 모르겠습니다. 어제 저녁자리에서요. 예전에 저를 좀 괴롭혔던 사람이 있는데 최근에 고생한다는 이야기를 듣고 속으로 고소하게 생각했습니다. 돌아오는 길에 생각했습니다. 저는 과연 선한 사람인가. 오늘 하루는 그 생각을 좀 마음에 품고 살아야겠다는 생각을 해봅니다. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 이 e Yeah go a d 김태훈의 프리미
1: e t i and get it o
0: 컨트리 블루스의 기타 연주와 목소리 굉장히 인상적이죠 엘빈 비쇼의 f o l l AROUND AND FELL IN LOVE 듣고 왔습니다 엘빈 비쇼은는 국내에서는 그렇게 큰 인기를 얻지 못했습니다만 미국에서는 블루스 락 기타리스트이자 보컬리스트로 굉장히 큰 인기를 얻었던 그런 아티스트입니다 로큰롤 명예의 전당에도 오를 만큼 미국 팬들에게는 절대적인 인기를 얻었던 그런 아티스트였습니다 엘빈 비쇼 f o l d AROUND AND FELL IN LOVE까지 듣고 왔습니다 자 안정환님 안녕하세요. 직장을 퇴사하고 이틀째인데 한 1년은 된 기분이네요. 벌써 눈치도 보이고 늦잠도 못 자서 더 일찍 일어나게 되고 지금은 와이프와 아이를 위해 아침 준비 중입니다. 얼른 직장을 구해야겠습니다. 라고 하셨는데 <웃음> 가사 체험도 좀 해보시죠. 안정환님 바깥에서 일만 하는 분들 집안에서 뭐 하는 일 있어 뭐 이렇게 쉽게 말씀하시는데 집안일 해보시면 그런 이야기 절대 안 나옵니다. 에. 저는 집과 바깥일을 병행하고 있는데요. 어, 밖에 일이 훨씬 편해요. <웃음> 집에서 소위 어머님들이 이야기하시는 일을 해도 티가 안 난다는 게 어떤 느낌인지 집에 있으면 알게 됩니다. 그 집에 계신 분들이 밥을 잘안 드세요. 식사하시는 거귀찮아시고 왜냐하면 차려 먹고요 또 치우는 게 그게 일이에요. 그러다 보니까 어머님들이 그냥 아유 뭐 이렇게 뭐 귀찮아라고 하면서 <웃음> 라면 하나 끓여 드시고 이렇게. 식사를 잘안 하시는 경우들이 많은데 집에서 일을 해보시면 그 기분을 알게 됩니다. 안주환님뭐 직장을 빨리 구하시는 것도 중요하겠습니다만 집에서 좀 집안일을 경험해 보시는 것도 나쁘지는 않을 것 같은데요. 네, 마트 상품권 보내드리겠습니다. 아, 마트 가서 장도 한번 보시지 그래요. 콩으로 오셨는데 샵 1061로 오셔서 어 이름과 아이디 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 아 윤선희님. 테디 주말에 강릉에 갈 예정이에요. 비 소식이 있네요. 그래도 잘 즐겨봐야죠. 출첵입니다. 라고 하셨는데 비가 오면 어떻습니까? 강릉에 가서 또그 비를 맞으면서 가을의 분위기 느껴보시죠. 임영희님. 테디 아들한테 거짓말했어요. 너 요즘 힘든 것 같아. 엄마가 한우 구웠어. 그러니까 아들이 역시 한우라며 감사 인사를 하는데 사실은 수입산이었습니다. 미안하다. 다음엔 꼭 한우 해줄게. 라고 하셨는데... <웃음> 아들도 어 역시 하는데 라고 맛있습니다. 라고 했던 게 거짓말일 수 있어요. 왜 이렇게 찔기지? 라고 생각할 수 있으니까. 임영희님 너무 미안하게 생각하지 마십시오. 한우면 어떻고 또 수입사는 어떻습니까? <웃음> 맛있게 먹으면 되죠. 1리9 4님께서는 테디 오늘 제딸 생일인데요. 코로나에 걸렸어요. 작년에도 이맘때 코로나 때문에 고생했는데. 올해도 코로나 때문에 고생을 많니 마음이 아픕니다. 테디 객지에서 고생하는 딸에게 생일 축하 멘트 하나만 해주세요. 라고 하셨는데. 힘내세요. 어, 겨울 초에 코로나에 또잘 이겨내게 되면 올해 또 코로나 독감이 굉장히 유행이라고 하잖아요. 올 겨울은 또 면역력이 생길 테니까 조금 편하게 보낼 수 있겠죠. 힘내십시오. 생일이라고 하셨으니까 제가 힘내라고 케이크 보내드릴게요. 119사님 따님에게 전달해 주시길 바라겠습니다. 자 0606님께서 신청하신 음악 듣습니다. 전설적인 헐리우스의 여배우를 노래했죠. 어, 모나코의 왕비이기도 했는데 프랭크 시나트라인가요? 이 여성에게 2달러짜리 이 돈을 주면서 행운을 가져다 줄 거다라고 했는데 그 돈을 받은 뒤에 모나코의 왕비가 돼서 미국에서는 이 2달러짜리 집회를 행운의 상징으로 이야기합니다. 미카가 노래합니다. 그레이스 켈리. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 국정원이 중앙선거관리위원회의 보안을 점검하는 과정에서 점검 툴을 심었는데요. 컴퓨터에다. 그 앱을 깔았다 는 얘기겠죠. 점검에 삭제하지 않고 남은 툴이 논란입니다. 국정감사에서 여기에 관한 공방이 있었어요. 해킹 옥이 다라는 기사가 나오고 있는데
1: 그렇습니다. 국정원이 지난 17월 아 지난 7월 17일부터 9월 22일까지 중앙선거관리위원회의 정보 보안 시스템을 점검을 했죠. 그런데 이 사안이 이미 좀 논란이 된바 있습니다. 강병화 민주당 의원이 지난달 25일 기자간담회를 하면서 어떤 의혹을 제기를 했었냐면요. 은 국정원이 선관위에 대한 보안 컨설팅을 종료한 이후에도 점검 도구가 2개가 남겨져 있는 것을 선관위에서 발견했다. 그래서 삭제를 했다. 그런데 또 확인해 보니까 총 4개 시스템에 해킹 툴로 의심되는 15개 점검 도구가 발견돼서 선관위에서 삭제 조치한 것으로 드러났다라고 하면서 이게 해킹 파일을 국정원이 남긴 것이 아니냐라는 주장이 이미 제기된 바 있습니다.
0: 제가 컴퓨터 전문가는 아닙니다만 한두 개가 있었다라고 하면 실수일 수 있는데 15개 이상이 남아있다는 건 이건 좀.
1: <웃음> 에이, 그리고 이제 또 야당에서 문제 제기를 하는 부분이 성관이에서는 국정원에서 이렇게 점검하겠다 이런 부분에 대해서도 정치적 중립성이 문제될 수 있다 이렇게 거부 의사를 밝혔는데 국정원이 선관위를 상대로 집요하게 이렇게 컨설팅을 받게 한건 아니냐 이렇게 이제 강병원 의원이 이미 주장을 했고요 이 부분이 어제 국정원을 대상으로 진행된 국정감사에서도 또 논란이 된 겁니다 이 점검 도구가 선관위 시스템에 왜 남아있냐 사후에는 어떻게 이것을 처리했느냐 문제가 된 건데요. 국민의힘의 입장과 민주당 의원들의 입장이 나뉘었습니다. 일단 국정원에서 한 국정감사는 비공개로 진행이 되기 때문에 이후에 간사들이 주로 브리핑을 하는 식인데요. 국민의힘 간사인 유상범 의원이 주장한 내용을 보면 성관이 시스템에 남은 파일은 국정원의 보안점검을 위한 점검 툴이다. 이렇게 계속 주장을 했지만 민주당 간사인 윤관영 의원은 이 도구가 국정원이 남긴 해킹 툴이다. 즉 국정원이 성관위를 해킹하려고 아니냐라는 의혹이 제기되고 있고요. 또 야당에서 의심하는 지점은 다른 헌법기관에 대한 보안 점검은 보통 3주에서 4주 정도 걸리는데 성관위 보안 점검은 5개월 이상 걸렸다 이렇게 주장을 하면서 도대체 이 해킹 툴이 남은 것을 성관위가 어떻게 그럼 찾느냐라고 또 꼬집기도 했다고 합니다.
0: 자 경제활동을 하지 않고 쉬고 있는 청년 가운데 10명 중에 3명은 원하는 일자리가 없어서 쉬는 것으로 분석이 됐다고요?
1: 일단 올해 8월 기준 비경제활동 인구를 통계청에서 분석을 해봤습니다. 1616만 3천 명인데요. 일단 쉬었으면이 중에 14.4%입니다. 쉬었다라는 것은 예를 들면 이제 가사를 하고 있다, 뭐 수강을 하고 있다 이런 부분이 아니라 말 그대로 질병이나 장애가 없지만 말 그대로 쉬고 있다. 이런 인구예요.
0: 경제활동도 안 하고 경제구직 활동도 안 한다는 거죠. 그렇죠.
1: 뭔가 교육을 받고 있는 것도 아니고요. 자, 그럼 도대체 왜 쉬었느냐. 연령대별로 통계청이 분석을 했더니 세대별로 좀 다르다는 겁니다. 15세에서 29세에서는 원하는 일자리를 찾기 어려워서가 32.5%로 가장 많았습니다. 30대는 뭐냐. 몸이 좋지 않아서 30.0%. 40대, 50대, 60세 이상도 몸이 좋지 않아서가 45.7%였습니다. 즉, 통계청이 분석해 봤더니 연령층이 낮을수록 원하는 일자리를 찾기가 어렵다라는 응답이 압도적으로 많았던 겁니다. 그런데 지금 우리가 보통 15세에서 29세면 한참 뭔가 의욕이 넘칠 때인데
0: 아르바이트도 이제 시작하면서 좀 경제활동에 이제 편입되는 그런 시기죠
1: 그렇죠 좀 청년들이 일할 맛이 나도록 고용시장으로 돌아오게 하려면 양질의 일자리가 많이 필요하다 이런 지적이 나오고 있습니다 그렇군요
0: 자, 자녀 학폭 의혹이 제기된 김승희 전 대통령실 의전비서관이 경찰에 고발됐습니다
1: 예, 시민단체인 서민민생대책위원회가 지난달 28일 김승희 전 비서관을 협박 강요 업무방해 등 혐의로 서울경찰청에 고발한 것으로 지금 뒤늦게 알려지고 있습니다. 서민위에서 문제 삼은 점은 일단 학폭도 문제이지만 김승희 전 비서관의 가족이 부적절한 행위를 해서 피해자 가족의 가슴에 피멍을 지었고 또 학폭 사건을 무언의 권력을 암시하면서 무마했다는 합리적 의심이 든다. 이것을 수사해달라는 내용입니다.
0: 자, 출퇴근 시간 지하철 말 그대로 발 디딜 틈 없이 혼잡스럽습니다. 밀집도를 줄이기 위해서 의자 없는 칸이 시범 도입된다라고 하는데 여기에 대해서 시민들의 의견이 지금 나눠지고 있습니다.
1: 그렇습니다. 자, 서울 교통공사에 따르면요. 내년 1월 중에 지하철 4호선, 7호선 두개 칸에 일반석 의자를 제거해서 운영할 계획이라고 합니다. 왜 그러느냐? 출퇴근 시간대에 너무 혼잡하니까 의자가 없으면 좀 이게 수송력도 좋아지고 혼잡도도 낮을 것이다 라고 기대를 하고 있다라고 합니다. 그럼 출퇴근 시간이 지나면 다시 의자를 붙입니까? 아, 글쎄요. <웃음> 자, 그런데 이 일부 누리꾼들 사이에서 이런 지적이 나오고 있는 거죠. 이게 너무 출퇴근길 현실을 잘 모르고 만든 정책이 아니냐. 예를 들면, 4호선 외곽을 이렇게 돌다보면 1시간 정도 걸린다고 하네요. 그런데 네. 어떻게 지하철 타는데 의자가 없이 어떻게 1시간을 서서 가느냐 이런 의견도 나오고요. 다 앉지는 않지만 이게 구간 따라서
0: 앉은 사람 또 내리는 사람이 계속 교대가 되는 거죠. 의자를 그렇습니다.
1: 통해서. 그렇습니다. 예. 그리고 사회적 약자를 좀더 배려해야 된다. 이런 부분은 고려하지 않았냐는 쓴소리도 나오고 있다고 라 하는데 예를 들면 은 손잡이를 잡는 것도 어느 정도 키가 돼야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 노약자 같은 경우에는 사실 서 있는 게 너무 힘든데 왜 이런 조치를 하냐. 이게 과연 근본적인 해결책이냐 이런 지적도 나온다고 합니다.
0: 저 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 네, 앞서 국정원이 남긴 파일을 둘러싼 논란을 전해드렸습니다. 국정원 방문은 왠지 긴장이 되지만 순천만 국가정원 아, 언제 가도 즐거운 곳이겠죠
0: 여태 여길 못 가봤네요 <웃음> 네,
1: 여기서 오늘의 시상항 퀴즈 드립니다 이번 주말 순천만 일대에서는 이것 축제가 열린다고 하네요 이것은요 볏과의 여러 해살이 풀이고 습지나 물가에 자랍니다 가을을 상징하기도 하는 이것은 무엇일까요 1번 갈대 2번 늑대 3번 빨대 4번 x세대
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 이번 주말 순천만 일대에서는 이것 축제가 열립니다. 이것은 볕과의 열의 살이 풀로 습지나 물가에 자라는데요. 가을을 상징하기도 하는 이것 무엇일까요? 1번은 갈대, 2번은 늑대, 3번은 빨대, 4번은 X세대 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께 했습니다
1: 고맙습니다.
0: 감사합니다. I feel for you.
2: 김태훈의 프리웨이
0: 일본의 2인조 그룹이죠. 하바드의 클린앤더티 듣고 왔습니다. 자 오늘 시사 엉뚱 퀴즈. 이번 주말 순천만 일대에서는 이것 축제가 열립니다. 가을을 상징하기도 하는 이것은 무엇일까요? 정답은 1번 갈대였습니다. 갈대. 3570님 갈대. 그저께 가을 풍경을 갈대와 함께 즐기고 왔습니다. 하셨고요. 0860님께서는 가을 타시나요? 내 마음은 갈때라고 하셨습니다. 최선희님 노래 좋대. 9372님 아직 이불 속이신 분 이제 출근하실 때라고 하셨고요. 유보민님께서는 빈대 요즘 여기저기에서 빈대 출몰이 잤대요. 조심하세요 하셨는데 그렇죠. 해외 수입산 빈대가 지금 들어오고 있다는 이야기가 있습니다. 빈대 조심하십시오. 빈대까지 조심해야 되는 일상이 될 줄은 몰랐습니다만, 그래도 조심조심 하면서 또 하루를 소중히 살아가야겠죠. 자, 이제는 갈때 보러 갈 때라고, 네, 우리 또 말장난 좋아하는 미니롱 PD께서, 어우, 어우, 아재 개그에 하여튼 황제예요 네, 유튜브 한번 내보내야 될것 같아요. 아마 우승하지 않을까 싶습니다. 이제는 갈때 보러 갈 때라고. <웃음> 미니롱 PD는 안 뽑아 드립니다만, 하여튼 보내주셨습니다. 그런가 하면 최홍주님, 태디 형, 저좀 뽑아 주시면 안 돼? 라고 하셨는데, 앙대. 반말하면 앙대. 네, 최홍준, 최홍준님. 최홍준님은 뽑힌 거 아니에요. 제가 사연만 읽어드린 거예요 앙대. 네. 자, 방금 소개드린 해 분들 포함해서 모두 1 0 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단, 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 코너 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 4620님께서요. 태디 엄마가 아르바이트로 건물 계단 청소를 하신 지딱 1년이 되셨습니다. 처음에는 제가 진짜 엄청나게 말렸는데요. 그런데 엄마가 일해보고 싶다고 하시며 힘들면 바로 그만두겠다는 조건을 거셔서 시작하게 됐죠. 그런데 벌써 1년이 됐네요. 1년 이상 하면 퇴직금도 나온다며 오늘 기념으로 같이 식사하기로 했는데 자식 된 도리로 마음이 복잡하네요. 태디 자식인 저에게 도움되는 말 한마디 부탁드려도 될까요? 라고 하셨는데 어머님이 행복해하시면 하게 내버려 두세요. 건강하시니까 또 일을 할수 있는 거죠. 또 4620님 같은 자녀가 든든하게 버티고 있으니까 어, 일하실 때 아마도 힘든 일이 있어도 그렇게 크게 힘들게 느끼시지 않을 겁니다. 저희 어머니 도그 굉장히 힘든 시절에 백화점에서 일하셨었어요. 어, 1층 식품 매장에서 한동안 서 계시는 일을 하셨는데 그때 제가 참 상황이 안 좋아서 어, 마음이 참 아팠던 기억이 납니다. 근데 지금은 무릎이 굉장히 안 좋으신데 야 무릎만 안 아프면 일하고 싶어 라고 하시는데 일을 하시는 것보다 무릎이 아픈 게더 마음이 아파서 어. 무릎 안 아프시고 일하시는 게더 좋을 텐데 라는 생각도 하게 됩니다. 4620님 하고 싶어 하시면 하시게 내버려 두십시오. 건강하실 때 일하시는 건 나쁘지 않습니다. 사육이공님에게 제가 치킨 한 마리와 콜라 보내드리겠습니다. 어머니와 함께 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 자 조현정님의 신청곡 들려드립니다. Charlie f u t h Marvin Gaye.
1: 팀 투브네야, Freeway. Are you?
0: 고민 있는 분들의 희망, 결정은 해드릴게 신세계상담소 강인철님, 사촌동생이 승진턱을 내겠다면서 제게 밥을 사겠다는데 형이 돼갖고 얻어먹기가 좀 그렇습니다. 열살 아래인 동생이 학생일때 제가 가끔 용돈을 주긴 했습니다만 사주는 밥을 먹을까요 아니면 제가 밥값을 낼까요? 사주는 밥 먹읍시다. 동생도 어른이 된 듯한 기분 한번 느껴봐야죠. 6187님 중딩 아들이요. 기말고사 평균 점수로 내기를 했다고 열공하고 있는데 여친이랑 내기하는 거냐고 물어볼까요? 아니면 조용히 응원할까요? 무척이나 궁금합니다. 조용히 응원하세요. 어머니 중딩 아들이 여자친구까지 생겼으면 이제 내거 아니에요. 미련 버리세요 어머니. K122961095님 출근하다 보면 은행나무는 노랗고 단풍나무는 붉은데요 등산가서 제대로 볼까요? 아니면 아파트 단지에서 즐길까요? 등산가서 제대로 봅시다 갈수 있으면 갑시다 짧은 인생 4013님 토요일에 외손자를 봐달라는데 저도 직장 다니고 힘들어서 토요일엔 사우나에 가려고 했거든요 외손자를 봐줘야 할까요? 아니면 사우나가서 피로를 풀까요? 사우나가서 피로 푸세요. 우리는 모두 각자의 인생을 살아야죠. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 이 시간에 보내 주시면 정성껏 상담해 드립니다. 문자 번호 샵 106에 짧은 문자 오0원 김문자 1회권 콩은 무료입니다. Banana lama입니다. I heard rumor. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kindofne Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 k b s 2이 라디오 김태원의 (freeway)/(프리웨이) 함께 하고 계십니다 일 부) 끝 곡은 지벤슨의 음악 듣습니다 (give me the n i g h t e v 던에서이뵙겠습니다 your arms around me i need to feel your touch 상호 간의 솔직함은 수치심을 없애는 동시에 친밀감을 길러준다 우리가 결점을 갖고 있음에도 다른 사람들에게 받아들여질 때 그들과 나누는 깊은 유대감에서 이러한 따뜻한 감정이 커진다 우리가 그토록 바라는 친밀감을 만드는 방법은 완벽함이 아니다. 실수를 바로잡기 위해 다 같이 노력하고자 하는 우리의 의지가 친밀감을 높인다. 친밀감 폭발은 우리 뇌의 내인성 도파민 분비를 자극한다. 하지만 값싼 쾌락으로 급증하는 도파민과 달리, 친밀한, 진실한 친밀감을 통해 급증하는 도파민은 적응성이 뛰어나고 활기를 되찾아주며 건강을 증진시킨다 A 든 읽어 주는 남자. 오늘은 청취자 정계용 님이 보내 주신 에나 렘키의 책 도파민 네이션 중에서 읽어 드렸습니다. 사람은 누구나 결점을 가지고 있죠. 하지만 그 결점을 드러내는 걸 수치스러워합니다. 그래서 결점을 감추기 위해 권력을 내세우고 거짓말을 하기도 하는데요. 그럼에도 수치심을 내려놓고 솔직해질 때 그런 상대방을 쉽게 판단하지 않고 포용할 때 관계는 끈끈해지기 마련입니다. 내가 어떤 모습이든 받아들여주고 때로는 따끔한 조언도 할수 있는 사이 마치 가족처럼 가깝고 소중할 수밖에 없겠죠. 참명곡이죠. 발표가 된지 40년에 가까운 시간이 흘렀습니다만 여전히 아름답습니다. 스펜다 발레의 트루 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 정계용님이 보내주신 n r m 키의책 도파민 네이션 중에서 읽어드렸습니다. 김은숙님 참 좋은 말씀이네요 하셨고요. 정재훈님께서는 직장 동료와는 힘들더라고요 라고 하셨는데 그렇죠. 약점을 털어놓는 것도 상대를 파악하면서 해야죠. 아, 이정숙님 우린 매일 여기 프리웨이 팝으로 쌓아가는 내적 친밀감의 랜선 친구 아이가 라고 하셨는데 맞습니다. 우리 친구 아이가 김원성님 40년 전 등교 버스에서도 흘러나온 음악이네요 라고 하시면서 음악에 대한 감상평까지 보내주셨습니다. 누군가에게 내 이야기를 다 털어놓을 수 있는 사람이 있다라는 거참 좋은 거긴 합니다만 그래도 조금은 남겨두세요. 내 이야기를 너무 다 털어놓고 나면 또 마음이 조금 공허해질 때도 있습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 정계용님에게 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: 김태훈의 f r e e
0: 슈먼 리그의 슈먼 그리고 아이스하우스의 Electric Blue까지 두곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자, 1511님, 저 오늘 처음 보내는데 생일이에요. 아침에 아빠랑 같이 등교하고 있는데 생일 축하해 주세요. 라고 하셨습니다. 1511님, 학교 가고 있군요. 영화 2인 패키지 생일 선물로 보내드릴게요. 아빠와 같이 영화 보러 갔다 오시죠. 관람권 2장, 파코나우 콜라입니다. 생일 축하해요. 자, 1800님, 태훈님, 지금, 아니, 이 계절 일하기 너무 싫습니다. 제 마음을 말하는 겁니다. 일하고 싶었던 계절은 어느 계절입니까? 그러면. 하지 마세요. 네, 좀 게으름 도 됩니다. 네. 남들이 눈치 못챌 거예요. 1800님 그냥 나 혼자만 조마조마하지. <웃음> 가을이잖아요. 겨울 되기 전까지 조금 개으름피시다가 날씨 추워지면 바짝 일하시면 됩니다. 좀 쉬세요. 조민지님 테디 갑자기 이 말이 하고 싶어서요. 절대로 꼭 오래오래 프리웨이 해주세요. 혹시 저 몰래 뭐 들으신 이야기 있습니까? 네, 갑자기 이러지 않게 당황스럽게. 혹시 뭐 국장님이나 본부장님한테 뭐 들은 이야기 있나요? 조민진님? 예. 개인적으로 좀 알려주시길 바라겠습니다. 갑자기 불안하게 이런 문자 보내고 왜 그러시는 겁니까? 예. 오래오래 하고 싶습니다. 자, 이수민님의 신청곡 들려드립니다. 아, 프랑스를 대표하는 여배우이자 아, 가수죠. 앨범은 한 장밖에 안 왔어요. 예, 세르조 갱스브루가 프로듀서로 참여했던 음반 중에서 그녀의 최고의 히트곡입니다. 이사벨 아사니 오하이오 온라인 세상 속 촌철살인 해악가 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 체코의 한 유명 방송인이 비행 중인 헬기에서 돈을 뿌렸습니다. 영화 홍보 차원에서 이벤트를 기획했다가 상금의 주인공이 나오지 않자 그 상금으로 돈 비를 뿌리는 행사를 연건데요. 뿌린 돈은 100만 달러, 우리 돈으로 약 13억 5천만 원에 달했다고 하는군요. 하늘에서 내리는 돈을 줍기 위해 몰린 4천여 명의 사람은 한 시간도 안돼 돈을 모두 주워갔다는데요. 여기에 달린 댓글 드립니다. 유훈님, 돈이 하늘에서 떨어지는 경험 저도 한번 당해보고 싶네요. 웃으면서 돈좀주어봤으면 좋겠습니다. 현인님 저기서 같이 돈 줍지 않고 촬영하고 있는 사람이 제일 신기하네요. 어떻게 저런 자제력을 발휘할 수 있죠? 뭐 이벤트라니까 뿌린 사람도 기분 좋고 주순 사람은 더 기분이 좋겠지만 운전만한 헬기 조종사는 기분이 좀 그랬겠는데요. 두 번째 댓글로 본 세상 크리스마스의 여왕 모라이어 캐리가 SNS에 It's time! 때가 됐어! 라는 글과 함께 영상을 올렸습니다. 할로윈의 악명들이 커다란 얼음을 녹이자 그 안에서 산타걸 복장을 한 모라이어 캐리가 행복한 표정으로 나와 크리스마스 트리와 선물에 둘러싸여서 그 유명한 히트곡 All I want for Christmas is you를 불렀는데요. 모라이어 캐리는 최근 이렇게 할로윈이 끝날 때마다 자신의 연금송을 어필하고 있다는군요. 여기에 달린 댓글 드립니다. 서울님 수금 시즌이 돌아왔군요. 얼마나 좋을까요? 표정에서 행복이 느껴집니다. 커피 커피님 잘 만든 자작곡 하나 열개 연금계좌 안 부럽겠네요. 할로윈 가고 나니까 크리스마스 다가옵니까? 벌써 계절이 이렇게 됐네요. 모두 미리 미리 메리 크리스마스. 김대수님께서 신청하셨습니다. 베이스몬드 잭스, hot and cold. 기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다 역사 대자뷰 오늘도 공간역사 용서 박광일 소장님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 kbs 하면 대하사극이 유명하지 않습니까 어, 사극의 뭐 최고봉이다 이렇게 이야기하고 싶은데 <웃음> 고증자란 정통사극들을 여태까지 만들어왔습니다 그런데요 11월 11일부터 고려 거란전쟁이 방영이 된다고 합니다 조금 낯설어요. 고려와 거란의 전쟁. 그래서 오늘은 특별히 이 고려와 거란 전쟁에 대해서
2: 소장님에게 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 그런데 네. 어떤 전쟁입니까? 어, 지금 말씀하셨던 것처럼 조금 낯설 수도 있지만 우리에게는 이제 귀주대첩이라는 그 아~ 명확한 낱말 하나로 찍혀있는 역사사건이라고 볼 수가 있는데요. 귀주대첩이 여기서 나오는 건가요? 그렇습니다. 그런데 1차, 2차, 3차 중에 이제 3차 전쟁을 가리키는 어떤 중요한 사건이라고 볼 수가 있는데, 어, 제목에서 알수 있는 것처럼 이제 고려와 거란, 당시 이제 요나라라고 이제 거란족이 나라 이름을 바꾸면서 이 요와 버렸던 전쟁이라고 볼 수가 있습니다. 네. 고려는 이제 건국 직구부터 북방의 여러 민족들하고 굉장히 복잡한 관계 속에서 전쟁 또는 외교 관계를 맺었다고 볼 수가 있는데요. 이 거란과는 건국 직구부터 조금은 악연이 이어졌던 나라라고 볼 수가 있습니다. 네. 그렇지만 또 한편으로는 대처를 좀 잘한 편이다. 이런 어떤 평가를 받기도 하는데요. 이제 먼저 거란족이라고 하는 나라 민족 이건 사실은 지금은 볼 수가 없습니다. 아 그래요? 네 거란 문자가 남아 있고, 그다음에 일부에서 이제 거란족을 자칭하는 종족이 있긴 하지만 실제로는 그 수가 굉장히 적다라고 볼 수가 있는데요. 음, 네. 역사 속에서는 이제 키탄이라고 부르기도 했었고, 어 종족 자체가 몽골과 퉁구수 계통의 종족이냐, 아니면 선비족 계통의 종족이냐를 놓고도 약간 논란의 여지가 있습니다. 다만 이 거란에 관련된 기록은 5세기부터 일찍부터 등장을 하게 되는데 중국이나 또는 고구려 역사 기록에 이 거란과 관련된 기록이 나오는데 그때만 하더라도 반농 반목에 조금 약한 나라였던 어떤 그런 모습을 보여줍니다. 그러다가 10세기 초에 어, 다른 유목국가가 그랬던 것처럼 부족의 통합을 이루면서 강력한 세력으로 성장을 하게 되고요. 이제 그 중심에 굉장히 탁월했던 왕으로 평가받는 야유라보기가 야유라보기. 907년에 부족 통합에 성공을 하고 아. 916년에는 거란국 또는 거란국을 세우고 그리고 938년에 어, 중국식 나라 이름인 요를 건국하게 됩니다. 아, 거란족의 진시황제 정도 되는 거군요. 그렇습니다. 굉장히 탁월한 뭐 황제로 평가를 받는 인물이라고 볼 수가 있는데요. 야유라보기. 네. 네. 그래서 야율시의 이제 아보기 음. 이렇게 볼 수가 있는데 뭐 거란이라는 나라를 세우는 것과 동시에 거란 문자를 만들기도 하면서 네. 부족 통합의 여러 가지 어떤 아. 배경이 되는 것들을 만들었다는 점에서 단순한 무장 이상의 수준을 가지고 있는 황제로 평가를 받습니다. 이
0: 문자에 다는게 굉장히 중요하잖아요. 이게 문자가 있어야 그 이후의 역사가 이제 이어지는데 그렇죠. 문자가 없었던 나라들을 보면은 패망하면서 바로 그냥 기억에서 쥐어져 버리는.
2: 맞습니다. 네. 그런 면에서 볼때 이제 굉장히 어떻게 보면 시작이 조금 어렵긴 했지만 좀 길게 갈수 있는 어떤 바탕을 만들었다고 볼 수가 있는데요. 그렇지만 이제 초기에 북방의 여러 나라들과 어떤 경쟁을 하는 과정 속에서는 두각을 나타내지 못합니다. 네. 그러다가 이제 6대 황제인 성종. 그러니까 재위 기간이 982년부터 1031년인데요. 이때 송나라를 압도하는 데 성공을 합니다. 아. 그래서 이제 전연의 화약이라는 걸 천사년에 맺게 되는데 이때 이제 송은 거의 항복한 것과 다름없이 매년 요나라의 은0만냥과 비단 2 0만피를 바치면 전쟁을 피할 수 있다.
0: 돈 내라 그렇죠. 평화 유지금을 내라. 그렇습니다. 그러면 봐주겠다 이렇게 된
2: 거군요. 그러니까 이제 어떤 의미에서 보면 송과 요의 관계는 요가 압도적인 위치에 있었다라고 볼 수가 있는데요. 이처럼 이제 동북아시아 강자로 들어선 요나라에게 유일하게 눈엣가시. 왜저 나라는 우리한테 항복을 안 하지? 라고 하는 나라가 있었으니 바로 그 나라가 코리아, 고려입니다. 그러니까 이게 그 중국 역사나
0: 이런 거 보면은 고구려나 고려에 대해서 굉장히 그 두려움을 가졌던 맞습니다. 그런 역사들이 있더라고요. 그 중국분하고 예전에 한번 이야기 나눴는데 연계 소문에 대해서 막 그두 따봉을 올리시면서 네. 네, 그 말을 했는데, 자 상대방이 이제 걸림돌처럼 느껴질 때 우호 관계를 유지해서 이제 평화를 이어가느냐, 전쟁을 하느냐 이게 이제 사실은 네. 어떤 그 외교의 어떤 정책인데, 그런데 오늘 주제가 고려와 거란 전쟁이란 말이에요. 그러니까 네. 누가 먼저 전쟁을 이제 시작하게 되는 겁니까?
2: 사실 은 이제 전쟁을 결심한 건 당연히 요 나라가 될것 같은데요. 네. 그런데 이제 그 과정 속에서 고려도 처음에는 약간의 긴장 관계를 조성하는데 어떤 의미에서는 조금 역할을 했다고 라볼 수가 있습니다. 어 926년 일단은 거란은 어 발해를 멸망시킵니다. 아. 그러니까 당시 어 건국한 지 8년이 됐던 고려로 볼 때는 발해를 형제 국가로 생각을 근데. 하고 있었거든요. 무엇보다도 고구려를 계승한다는 면에서 발해와 개, 굉장히 깊은 친연관계를 느끼고 있었는데 그 나라를 거란이 멸망시켰다. 라고 해서 이때부터 거란에 대해서 굉장히 적대적인 감정을 취하게 되고요. 음. 이런 가운데 이제 동북아시아에 이제 강자로 성장하기 위해서 고려에 대해서 처음에 요 나라는 어떻게 보면 친선 관계를 도모하려고 사신을 보냅니다. 그리고 선물도 보내는데 이게 이제 942년에 1인데요. 이때 고려는 이제 태조 때인데 요의 사신을 섬으로 유배를 보내고요. 사신을요? 네. 그 다음에 선물로 보낸 낙타는 만부교 아래 매달아서 50마리나 굶어 죽도록 만듭니다. 이 정도면 이제 돌아올 수 없는 강을 건너는 거 아닙니까? 그렇습니다. 사실은 이제 (웃음) 고려 내부에서는 요와 관계뿐만 아니라 호족과의 관계 등을 염두에 두고 이루어는 어떤 정치적인 행동이라고 보여지지만 네. 요가 볼 때는 이거는 분명히 우리에게 적대의식을 분명히 고려가 표현한 거다. 이렇게 이제 볼 수가 있을 것 같은데요. 네. 결국 이제 요가 어느 정도 어 힘을 갖추게 되는 성종연간에 드디어 이제 침략을 시작을 하게 됩니다. 그래서 80만 대군 이제 그들이 주장하는 바에 따른 80만 대군이만 실제로는 그 정도는 아니었을 걸로 보여지는데요. 이렇게 해서 제1차 침입이 이루어지게 됩니다. 이게 이제 993년의 일인데요. 이때 이제 거란이 내세웠던 그 전쟁 침략의 명분은 신라의 땅에서 일어난 고려가 고구려를 계승한 요나라의 영토를 잠식했다. 어, 뭐, 요나라가 고구려를 계승했다는 얘기는 처음 들어보는데요. 그렇죠. 이게 이게 좀 낯선 <웃음> 말이 될수 있을 것 같은데 북방의 여러 나라들이 강자였던 고구려를 계승한다는 목소리를 여러 나라가 다 가지고 있었습니다. 야,
0: 고구려가 워낙 북방에서 이제 강자였으니까. 그렇죠. 너도 나도 내가 고구려의 적자요. 후예요. 그렇습니다. 숨겨진 셋째 아들이요. 그렇습니다. 이렇게 이야기를 하는 거죠. 그러니까 이제이 네.
2: 과정에서 자연스럽게 우리가 알고 있는 서희가 가서 무슨 말이냐. 나라의 이름부터 우리가 고려. 고구려랑 같은 이름이고, 그 다음에 고구려의 수도였던 평양이 우리의 두 번째 도읍지이고, 음, 음. 이런 명분을 내세워서 결국은 실제로 요의 어떤 진심을 드러내게 하는데요. 결국은 어, 요와 가까이 지내지 않고 손과 가까이 지내는 것이 문제였다라는 것을 실토를 하게 됩니다. 네. 그러면서 이제 고려는, 어, 한편으로는 이제 어떻게 보면은, 어, 이 과정을 해결하기 위한 방안을 찾아내게 되는 거죠.
0: 송나라는 우리한테 조공을 바치는데 니네 뭐냐? 그러니까 그렇죠. 고려는 우린 낼 생각이 었다 <웃음> 이렇게 생각하고. 자, 그렇다면 거란의 요구사항이 있었을 거 아니에요? 전쟁 직전이면 서로 이제 막 말다툼을 일단 하는 시기니까. 그렇습니다.
2: 어. 그래서 결국 이제 본심을 드러냈던 게 바로 뭐냐면, 어, 왜 송과 가까이 하고 우리하고 가까이 지내지 않느냐. 그리고, 어, 당 고려의 왕이 요에 와서 인사를 해라. 입조를 요구를 하는 거죠.
0: 고개를 숙여라. 그렇습니다.
2: 그거는 이제 송이라는 나라하고 고려라는 나라를 각각 보면 은 이길 수 있지만 송과 고려가 손을 잡으면 요 나라도 손을 쓸수 없다라는 판단을 했다라고 볼 수가 있는데요. 여기에 따라서 고려는 일단은 이제 불의의 어떤 습격을 받은 상황이었기 때문에 어, 조건을 내걸고 화의를 청하게 되는데 그 조건 중에 하나가 바로 뭐냐면 우리가 너네 나라로 입조를 하려고 하는데 압록강일 때 여진족이 있다. 음. 이 여진족을 몰아낼 수 있도록 해준다면 입조를 하겠다라고 얘기를 합니다 네. 그래서 거란이 볼 때는 그렇게 하라고 얘기를 하는 거죠 뭐별 문제 없을 것 같은데? 그렇죠 그런데 어. 두 나라 사이에 어떻게 보면 중립지대가 사라지는 거라고 볼 수가 있는데 음. 이 중립지대를 고려가 점령하게 되고 이것이 우리가 알고 있는 강동육주가 됩니다 강동육주 그렇습니다 그래서 귀주 흥아진 철주 통주 곽주 용주 그렇게 해서 고려의 영토가 압록강까지 접근하는데 결정적인 역할을 하게 되고요. 이렇게 함으로써 어떻게 보면 고려는 침략을 받고 영토를 넓히는 전무후무한 전쟁사의 한 장면을 만들어내게 되는데요. 그다음에 이제 요 나라에서 계속 연락이 옵니다. 조공해라. 어 조공해라. 그다음에 왜 입주 안 하느냐. 음. 그런데 아 왕이 바빠서 왕이 아파서. <웃음> 왕이 조금 오늘 날씨가 안 좋아서 뭐 이러면서 그때
0: 이제 통신망이 없으니까 왔다 갔다 하는 데만 몇 달씩 가니까 한두번 미루면 한 1년 넘어가고 이렇게 되는 거잖아요.
2: 그렇죠. 그러니까 결국은 이제 고려의 본심을 깨달은 거죠. 고려는 절대 요 나라에 굴복할 생각이 없구나라고 판단을 하게 되는데 이때 마침 이제 고려 내부에 정변이 일어납니다. 그래서 강조의 정변이라고 해서 목종을 죽이고 현정을 올리는 그 사건이 일어났는데요. 이 사건을 계기로 2차 침공을 벌이게 되고 이 2차 침 침공이 드라마 속 그러니까 우리가 알고 있는 지금 이제 새롭게 kbs에서 하고 있는 그 드라마의 이야기의 중심은 여기에 아마 달려있지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 그렇군요. 야이 천년이 넘은 역사인데 외교 전략이 끝내주는군요. 그렇습니다. <웃음> 여기 야, 조금 아, 왕이 좀 아파. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 자 음악 듣고 와서 계속해서 고려 거란 전쟁에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 스캔들입니다. 더 워리어. 스캔들의 더 워리어 듣고 왔습니다. 김은숙 님께서요. 드라마에 최수종 씨 나오는 것 같던데요. 라고 하셨는데. 아 그래서 얼마 전에 kbs에 오셨군요. 네. 제가 엘리베이터 앞에서 딱 부딪혔는데 인사를 딱 하려고 하다가 아 최수종 씨는 날 모르지. 라고 해서 그냥, <웃음> 그냥 엘리베이터 타고 올라갔는데 아 그래서 오셨구나. 음, 네. 자 오늘 고려 거란 전쟁 kbs의 대화 사극. 소재가 되고 있는 역사 속의 이야기 박관일 소장님과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 자, 앞서 거란의 1차 침입에 대해서 말씀을 해 주셨습니다. 2차 침입은 언제 일어났습니까?
2: 네, 어, 2차 침입은 1010년에 일어나게 되는데요. 보통 이제 거란의 3차 침입 중에 1차 서희의 어떤 그 활약, 그 다음에 3차의 귀주대첩은 잘 알려져 있지만 2차 침입은 비교적 간단하게 하고 넘어가는 편입니다. 그렇지만 이 2차 침입에 맞서는 고려의 모습이야 말로 어떻게 보면은 고려와 거란의 관계, 그리고 고려가 어떻게 전쟁에 대응하고 외교를 어떻게 펼쳐나가려고 했었는지 그런 내용을 살펴보는데 중요한 역할을 볼 수가 있는데요. 네. 이 전쟁은 굉장히 위험 영적이었습니다 실제로 이때 40만 대군을 이끌고 왔다고 알려져 있는데 이 40만은 실제일 가능성이 굉장히 높고요. 아. 당시 고려는 30만 군을 가지고 있었는데 이 40만 대군에게 밀려납니다. 그다음에 두 번째는 이 전쟁을 직접 요 나라의 성종이 지휘하고 쳐들어옵니다. 아, 왕이 직접
0: 왔다는 건 사생결단 내겠다는 거죠. 그렇죠.
2: 우리 역사상에 보면 적군의 왕이나 황제가 직접 쳐들어오는 케이스는 당태종. 안시성 성 그다음에 병자호란때 청태종 정도거든요. 그런 면에서 볼때이 전쟁의 무게감이 어떠했는지를 짐작해 볼 수가 있는 거고요. 네. 그렇지만 이제 거란이 작정하고 고려를 쳐들어왔지만 실제로 그들의 뜻대로 풀려나가진 않습니다. 왕이
0: 직접 움직일 정도였다는 건 고려가 그만큼 막강했기 때문 아닐까요? 그렇습니다. 그래서 어.
2: 실제로 이 40만 대군이 강동 6주 중에 하나였던 흥화진 양규 장군이 지키고 있었는데요. 네. 이 흥화진을 점령을 못합니다. 아, 그래요? 지역 하나를 점령을 못해요? 그렇죠. 그러니까 이제 이 기, 이런 어떤 시간을 벌어내니까 당시 이제 강조가 이제 통주에 나가서 사실은 일진일퇴라고 얘기를 하지만 초반에는 고려군이 이그 거란군을 압승을 하게 되는데 네. 여기서 이제 강조가 약. 그 방심을 하는 틈에 잡혀서 죽게 되면서 고려군이 이제 무너지기 시작하게 되는데요. 이 과정에서 어, 요 나라 역시 작전을 바꿔서 차근차근 함락하기에는 문제가 있다고 판단해서 주력군을 개경으로 보내게 됩니다. 개경. 그러니까 이제 개경에 있던 현종은 이 난리를 피하는 것이 먼저라고 생각을 해서 나주까지 이제 몽진을 가게 되면서 전쟁이 좀 장기화가 되는 과정을 거치게 됩니다. 그래서 어떻게 보면 개경까지 함락했던 요로 볼 때는 승리를 거뒀던 전쟁이지만. 수도를 전... 탈환했으니까. 그렇습니다. 그렇지만 이 전쟁에서 물러나기로 뜻밖의 결정을 하게 되는데요. 첫 번째는 고려의 겨울입니다. 고려의 겨울. 그들도 북방민족이지만 네. 고려의 겨울이 더 추웠습니다. 우리나라 추워요. 겨울에 보면요. 어, 서울이 모스크바보다 춥습니다. 그러니까 그러니까 이제 여기서 전쟁을 계속하려면 대군이 머물 수 있는 어떤 뭔가 거주지라든지 식량 이런 게 있어야 식량이라든지 되는. 이런 부분이 조금은 어려웠다고 볼 수가 있고요. 그러니까
0: 과거의 전쟁 이렇게 겨울 날이 차지면 좀 멈추는 게 있었는데 그렇죠. 통조림이 개발이 되면서 겨울에도 전쟁을 하고 있다는 거 아닙니까?
2: 그렇습니다. 네. 그다음에 이제 또 하나는 사실은 실질적인 문제라고 볼 수가 있는데 앞에 흥화진을 지키고 있던 양규 장군을 중심으로 한 고려군이 뒤에서 엄청난 성과를 거두고 있었다라는 거죠. 음. 특히 양규호 장군 같은 경우는 고립되어 있는 상황에서 혼자서 여러 소수의 군대들을 이끌고 7번 싸워서 6천 명 이상의 적을 베고요. 엄청나군요. 3만 명 이상의 고려 백성들을 그 탈출시키는 데 성공하고요 수많은 네. 군사 노획물을 획득을 하게 됩니다 이 전쟁이 조금만 지속된다면 어떤 의미에서는 거란 자체가 패배로 인정할 수밖에 없는 그런 상황이 되기 때문에 여기서 퇴진을 그러니까 물러나야 되는 그런 상황이 되는데 여기서 이제 고려가 바로 물러날 명분을 줍니다 하공진이라고 하는 대신을 보내서 항복을 하고 송정이 물러나면 현종이 입조를 하겠다 라고 해서 물러날 명분을 주므로써 2차 침입을 어느 정도는 어떻게 보면 마감을 하게 되는 거죠.
0: 말하자면 이제 출구 전략을 쓸수 있도록 해줬군요. 그렇습니다. 자 고려는 이제 한숨 돌릴 틈이 생겼습니다. 이때부터 전투는 어떻게 또 진행이 되는지 또 그것을 통해서 고려는 무엇을 얻게 되는 건지
2: 이제 이 전쟁을 겪으면서 고려는 조금 더 체계적인 준비가 필요하다고 생각을 했고요. 그런 과정 속에서 결국은 1018년에 다시 이제 8년 뒤에 일인데요. 3차 침입을 맞게 됩니다. 근데 이때는 고려의 준비가 더 많았습니다.
0: 음. 그래서
2: 고려는 강감찬 장군을 중심으로 해서 20만 대군이 있었고요. 이때 침입을 해왔던 소배압은 10만 명 정도의 대군을 이끌고 있어서 실제로 전쟁이 초기부터 고려의 압승으로 끝나게 되고 우리가 알고 있는 것처럼 후퇴하는 과정 속에서 귀주해서 수천 명만 살아남았다고 하는 괴멸적인 패배를 안겨주는 말 그대로 고려 거란 전쟁에서 고려의 완벽한 승리로 끝이 나게 됩니다. 이렇게 패배하면 다시 오고 싶지 않거든요. 그렇죠. 그런데 (웃음) 고려가 굉장히 뜻밖의 선택을 합니다. 어떤 선택이죠? 손과 외교관계를 끊고요. 거란과 외교관계를 맺고 아... 입조는 하지 않지만 거란의 연호를 쓰는 그러니까 말 그대로 거란의 명분을 살려줌으로써 명분을 살려주되 신리는 그냥 가져오는 그래서 더 이상 전쟁은 하지 않도록 음... 만들어내게 되고요. 이러한 어떤 외교적인 선택 덕분에 고려는 나중에 이제 다시 금나라와 전쟁을 벌이게 되는데요. 네. 100년 동안 북방 민족과 큰탈 없이 무난하게 지내는 어떤 평화를 유지할 수 있게 됐다는 점. 그래서 전쟁과 외교를 어떻게 보면 은 서로 잘 활용을 해서 최종 목표는 결국 평화라는 것들을 잘 보여준 전쟁이 바로 이대고려 고려와 거란의 전쟁이 아닐까라는 생각을 하게 됩니다. 네,
0: 어떤 찬란한 전쟁에서의 승리도 소박한 평화보다 나을 수 없겠죠. 고려의 그 외교 정책 또이 거란과의 어떤 관계 속에서의 어떤 지혜들 오늘에도 한번 쯤 떠올려봐야 될것 같습니다. 자 오늘 KBS 대화 사극 고려 거란 전쟁 방영을 앞두고 고려 거란 전쟁의 역사적 의미 공간 역사 영서 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. <목소리>
0: KBS 이 라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 몰스 알버트의 Feelings 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저희 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다.
2: 고맙습니다. <목소리>